0: Bevor wir jetzt zur Predigt kommen von Nadia Thallmann kommen, möchte ich Nadia euch kurz vorstellen. Du darfst schon führen kommen, die da einrichten. Das ist Nadia. Sie ist Pastorin in in der Bewegung Plus in Winterthur, zusammen mit ihrem Mann im Urs. Sie haben drei Kinder und Nadia engagiert sich auch noch in unserem nationalen Vorstand. Nadia, ich finde immer diese unbeschwertes Lachen mega schön und schätze deine tiefgründigen Gedanken und bin gespannt, was du mit uns jetzt teilst. Heute ist jetzt Thema Selbstanklage und ich hole jetzt mal da die woche die schwarze Woche von der Selbstanklage, wo. Immer mal wieder über uns schweben Und wie wir davon frei werden können, das hören wir nach dem Videoclip von Nadia. Clip ab!
1: Mein Name ist Clemens und ich klage mich dauernd an. Und nicht nur ich, auch die anderen klagen mir an. Weil ich habe versäumt, mir selber zu vergeben, das kann ich fast gar nicht. Weil ich habe einfach versäht. Gibt es außer dem küchen psychologischen Bullshit irgendwie noch eine andere Möglichkeit, daraus zu kommen? Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch in Burgdorf sein zu dürfen und ich freue mich sehr, Teil dieser Predigtserie «Feel free zu sein». Heute mit dem Thema Selbstanklage. Ein spannendes Thema, auch ein herausforderndes Thema. Und leider beginnt dieses Dilemma der Selbstanklage ja in aller Regel nicht erst im Alter von Clemens, sondern oft beginnt das schon viel, viel früher. Ich mag mich erinnern, als Kind mit meiner Schwester zusammen, wir durften oft Ferien bei meiner Großmutter machen. Und meine Großmutter, die hat das geliebt, wenn wir bei ihr waren, und wir haben geliebt, wenn wir bei ihr sein durften. Und sie hat sich immer so viel Zeit für uns genommen. Sie hat Ausflüge geplant mit uns und gemacht mit uns. Sie hat unsere Lieblingsessen gekocht. Sie hat am Abend noch lange bei uns gesessen, hat immer mein Lieblingsgute-Nacht-Lied gesungen, und wenn ich wollte, sogar zweimal. Und dann gab es diesen einen Abend. Und meine Schwester und ich, wir waren viel zu übermütig von diesem Tag und wir sind so ausgelassen, noch rumgetobt in diesem Haus meiner Großmutter. Und dann passierte es. Eine kostbare, alte, große Marmorplatte fiel uns zu Boden. Und sie ging in Brüche. Ein lauter Knall, ein Riesenkrach und lauter Steinsplitter über den ganzen Boden verteilt. Und das am Abend spät. Und meine Schwester und ich, wir haben uns so elend gefühlt. Es hat uns so leid getan, dass das passiert ist. Und über Stunden, Tage und sogar Wochen hat mich das noch richtig beschäftigt. Und ich habe oft gedacht, ach, hätten wir doch nicht so blöd getan. Hätten wir doch aufgepasst. Wäre es doch nicht passiert, dann hätten wir diesen Ärger, diesen Frust, auch diesen Verlust meiner Großmutter ersparen können. Eine kleine Geschichte aus der Kindheit. Damals war sie für mich nicht klein. Und vielleicht kennst du so ähnliche Erlebnisse, ähnliche Momente, ähnliche Situationen auch aus deiner Kindheit, vielleicht auch aus deiner Jugendzeit oder auch aus deiner jetzigen Zeit als Erwachsene. So Momente, wo dir etwas passiert, ein Missgeschick, ein Fehler, etwas, das nicht hätte passieren sollen, etwas, was dir nicht hätte passieren sollen. Ein verletzendes Wort vielleicht, das zu schnell ausgesprochen wurde und schon ist es draußen. Eine Lüge, in der du dich nicht hättest verstricken sollen. Eine Entscheidung, die eine Situation in eine Richtung lenkt und führt, wo du denkst, oh nein, hätte ich doch nicht so entschieden. Irgendein Moment in unserem Leben, wo wir merken, dass wir durch unser Handeln und manchmal auch durch unser Nicht-Handeln oder wo wir durch Worte und manchmal auch durch Schweigen, weil wir nichts sagen, merken, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir etwas verbockt haben, dass wir anderen auch etwas zugemutet haben, sie verletzt haben, enttäuscht haben, verunsichert haben. Und in der Folge davon kommt dann ebenso diese Selbstanklage. Vielleicht zuerst nur so ganz leise beginnt sie so zu nagen, zu bohren. Manchmal beginnt sie aber auch zu hämmern, zu lähmen, uns runterzudrücken, uns einzuengen. Und dann ist so dieses, dieser Zuspruch von Gott, dieser Zuspruch von der Bibel, «Hey, feel free!» der rückt dann irgendwo immer ein bisschen weiter weg, nicht? Und wir fühlen uns alles andere als free. Wenn wir in die Bibel schauen, dann treffen wir da, Gott sei Dank, einige Männer und Frauen, denen es auch so ging. Es geht nicht nur uns so. Es ging auch ihnen so. Und einer davon ist Petrus. Petrus, der auch einen riesigen Fehler gemacht hat. Dem ging nicht nur eine Marmorplatte kaputt. Dreimal hat er Jesus öffentlich verleugnet. Dreimal hat er gesagt, uh, nein, nein, den kenne ich nicht. Ja, Petrus, dieser Jünger mit der flotten Zunge, mit dem ungebrochenen Selbstvertrauen, mit diesen Führungsqualitäten, die er hatte, ausgerechnet ihm, Ausgerechnet ihm ist es passiert. Er, der von sich dachte, also mir, nein, mir nicht. Jesus, vielleicht allen anderen, ja, vielleicht, vielleicht musst du damit rechnen. Aber mir, nein, mir passiert das nicht. Ihm ist es passiert. Und er kam an diesen Moment in seinem Leben ein absoluter Tiefpunkt hinkatapultiert durch sein eigenes Versagen, durch sein Scheitern und jetzt gefangen, dort festgehalten durch diese Selbstanklage, die ihn zu Boden bringt. Nun, wie konnte er diesen Punkt überwinden? Wie konnte er Selbstanklage, wie konnte er da wieder herausfinden? Und wie konnte er zurückfinden in diese Freiheit, die für uns bestimmt ist? Das schauen wir heute Morgen zusammen an, denn es war möglich, es ist gelungen. Clemens hat gefragt im Clip, gibt es einen Weg heraus aus der Selbstanklage? Und Petrus zeigt uns, ja, es gibt ihn, es gibt diesen Weg heraus. Und das schauen wir heute Morgen zusammen an. Den Text, den wir lesen, der steht im Johannesevangelium, ein bekannter Text, Kapitel 21, ganz am Schluss des Evangeliums. Nach allem, was passiert ist, nach allem, was Petrus erlebt hat mit Jesus, ist er jetzt wieder zurück beim Fischen. Zurück auf Feld 1. Zurück beim Ursprung. Zurück da, wo er hergekommen ist. In diesem Leben, das er kennt, das er geliebt hat, das ihm irgendwo auch sicher schien. Dort ist er wieder und dort begegnet ihm Jesus nach Jesu Tod. Und Auferstehung. Johannes 21, Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als ein, irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich finde es unglaublich spannend, wie Jesus dieses Gespräch mit Petrus in diesem verletzlichen, in diesem schwierigen Moment führt. Anders als viele Eltern es tun würden, inklusive mir. Anders als viele Chefs ist, aus Leiterpersönlichkeiten tun würden. Anders. Weil Jesus verliert kein einziges Wort über das Fehlverhalten von Petrus. Er verliert kein einziges Wort über das Scheitern von ihm. Er stellt ihn nicht zur Rede und sagt, komm, hey, wie ist das passiert? Warum ist dir das passiert? Was hättest du anders tun können? Wie erklärst du dir diesen Fehler? Er spricht nicht über mangelnde Kompetenzen. Er spricht auch nicht über fehlendes Vertrauen. Nichts von all dem tut Jesus. Sondern was tut er? Wonach fragt er? Worauf zielt er in diesem Gespräch? Er fragt nach der Liebe. Er fragt nach der Beziehung. Er fragt letztendlich nach dem Herz von Petrus. Also ganz offensichtlich geht es Jesus nicht primär um seine Fähigkeiten, nicht primär um seine Kompetenzen. Es geht ihm noch nicht einmal um Schuld oder Versagen. Es geht ihm nicht um Glauben und Vertrauen, sondern es geht ihm um ihre Beziehung miteinander. Das steht für ihn im Zentrum und ich finde schon, das ist für uns alle unglaublich ermutigend und in sich schon befreiend. Beziehung ist das, was für Jesus immer zuerst kommt. Er kommt nicht mit der Schuld. Er kommt nicht mit der Schuld, sondern er kommt mit der Liebe. Er kommt nicht mit der Anklage, sondern er kommt mit der Gnade, mit der Vergebung, mit der Annahme. Mitten in unser Versagen, mitten in unser Scheitern, mitten in unser Fehlen hinein. Immer. Damals bei seinem Jünger, bei seinem Freund, am See, aber auch heute bei dir und bei mir. Keine bloßstellung keine so innere Distanz. Das müssen wir jetzt zuerst klären. Nachher, ja, können wir vielleicht wieder zusammen, aber zuerst lass uns mal reden. Nichts, nichts von all dem, sondern was für Jesus zuerst kommt, ist Liebe, ist Annahme, Beziehung. Hey, ist das nicht wunderbar? Und ist das nicht unglaublich tröstlich und entlastend für jeden von uns? Wir möchten heute Morgen einen Moment wie noch näher herangehen an dieses Gespräch. So wie eine Kamera, die heranzoomt. Und mal ganz genau schauen, wie geht Jesus mit diesem gescheiterten und sich selber anklagenden Jünger, wie geht er mit Petrus genau um? Was macht Jesus? Ganz konkret. Weil das, was er hier macht, das soll uns ermutigen, auch für unser Leben und für unsere Situationen und für die Dinge in unserem Leben, wo wir merken, ah, da ist es nicht gut. Das soll uns ermutigen, wie Jesus auch mit uns umgeht. Ich habe drei Punkte mitgebracht und alle fangen mit einem P an. Dann können wir sie uns gut merken. Der erste Punkt, wie macht Jesus das? Er macht es unglaublich persönlich. Wir könnten es vielleicht schnell überlesen, aber Gott sei Dank kommt es dreimal im Text. Spätestens beim dritten Mal fällt es uns wahrscheinlich auf. Wie spricht Jesus seinen Jünger an? Wie nennt er ihn? Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, so spricht er ihn an. Und ich bin überzeugt davon, dass er das ganz bewusst tut. Ich bin überzeugt davon, dass er ganz bewusst sagt, Simon. Dreimal. Denn er will ihm etwas zeigen damit. Er will etwas zum Ausdruck bringen. Er will ihm zeigen, dass es ihm nicht primär um seine Aufgaben geht dass es ihm nicht um sein Amt geht, dass es ihm nicht um seine Funktion geht. Petrus, der Fels, das solltest du sein. Sondern es geht ihm um Simon, um ihn als Mann, um ihn als Mensch, um das, was er einfach sowieso ist, um seinen Wert, um seine Identität, um seine Persönlichkeit dieses Gespräch, das ist kein klassisches Chef-Mitarbeiter-Gespräch, wo man mal evaluieren muss, also wo hast du deine Stärken, ja, Schwächen, mhm. was war dein Auftrag, erreicht, nicht erreicht, sondern das hier, das ist ein Freundschaftsgespräch, das ist ein Gespräch unter Freunden, das ist ein Beziehungsgespräch, wo es um Simon als Mensch geht, einfach um ihn. Nimm diesen Punkt mit hinein in deine eigenen Situationen, in dein Leben, in deinen Alltag, in deinen Montag, wo du merkst, ah, wieder nicht geschafft, so fest vorgenommen, aber doch nicht erreicht. Nimm es mit hinein, das, worum es Jesus wirklich geht. Zuerst geht, primär geht, ist nicht dein Tun und Handeln. Und ob du die Dinge jetzt wirklich genau so hinkriegst, wie du selber möchtest oder denkst, es wäre richtig oder eben nicht. Sondern zuallererst geht es Jesus um dich als Person. Um das, was du bist. Um das, wie er dich sieht. Ganz egal, wie wir selber über uns denken. Ganz egal, wie wir selber auch oft über uns urteilen. Ganz egal sogar, worüber du dich schämst und du, du denkst, oh, das sollte eigentlich niemand wissen. Jesus ist derjenige, der persönlich auf Menschen, auf dich und mich zugeht. Der uns sucht, der uns als Mensch sucht, der dein Herz sucht. Das ist es, was er will, dein Herz. Und daraus heraus kann ganz viel wieder werden. Ich finde es unglaublich faszinierend, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir Jesus ein bisschen in den Blick nehmen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Oder Jesus kann in ein absolut überfülltes, absolut dicht gedrängtes Jericho einziehen. Und er kann in diesem Moment Augen haben für einen kleinen Zachäus auf dem Baum. Und er kann sagen, und heute will ich mit dir zusammen sein und bei dir essen. Er kann dicht gedrängt, begleitet von einer riesigen Menschenmenge unterwegs sein, zu einem schwer kranken Kind. Und er kann sich Zeit nehmen für eine Frau, die einfach sein Gewand berührt, weil sie glaubt, dass Jesus ihr helfen kann. Und er bleibt stehen, er wendet sich ihr zu und er beginnt mit ihr zu sprechen. Jesus kann am Kreuz für die ganze Menschheit sterben. Und er nimmt seinen Jünger Johannes und seine Mutter Maria in den Blick und richtet ein paar persönliche Worte an sie zwei. Hey, unser Gott kann das und unser Gott tut das. Er war und er ist ein absolut persönlicher Gott, dem es um dich und mich als Mensch geht. Es geht ihm auch um das Ganze, aber es geht ihm immer um jeden Einzelnen und um die Beziehung zu jedem Einzelnen. Sowieso ist das so, aber ganz besonders dann, wenn wir an Punkten der Selbstanklage sind, wo wir nicht mehr daraus herauskommen, nicht mehr selber daraus herauskommen. Jesus macht es persönlich Jesus macht es aber auch prozesshaft, weil der Weg zu unserem Herz und das Wissen, du und ich, der ist manchmal lang. Der braucht manchmal Zeit. Nicht immer können wir gerade aufmachen und sagen, ah ja, schön bist du da Gott, jetzt zeige ich dir mal, wie es wirklich ist. Sondern oft braucht es Schritte, Wege und Prozesse. Und auch das macht Jesus ja in diesem Gespräch mit Petrus. Er fragt dreimal und mich dünkt es, wie wenn er immer so mit Frage um Frage, Schicht um Schicht, Stufe um Stufe so noch ein bisschen tiefer geht. Und wir könnten ihm vorwerfen, dass er ziemlich unbarmherzig ist mit seinem Jünger. Ziemlich brutal. Dass er ihn quälen wollte. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wollte. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Petrus erreichen wollte. Er wollte sein Herz erreichen, sein beschämtes Herz, sein sich anklagendes Herz, sein niedergedrücktes Herz, sein erschüttertes Herz. Petrus war erschüttert. Er hätte nie gedacht, dass ihm das passiert. Nie. Er war erschüttert an diesem See. Und Jesus geht Stufe um Stufe, Schicht um Schicht, dort hinein, wo der Schmerz sitzt, Dort hinein, wo die Schuld quält. Dort hinein, wo diese Selbstanklage richtig nagt. Dort hinein geht Jesus. Und er tut das nicht, um ihn zu quälen. Sondern er tut das, weil er weiß, dass Petrus das braucht. Petrus braucht kein Gespräch an der Oberfläche. So, ah, nice to meet you. Schön bist du auch da. Hey, alles wieder gut. Komm, wir machen weiter. Das hätte... Petrus nicht befreit aus dieser Anklage heraus, aus dieser Schuld heraus. Nie. Das hätte nichts verändert im Inneren drin. Sondern es brauchte dieses Gespräch in die Tiefe hinab, dorthin, wo es eben wirklich schmerzt, damit es eine echte, tiefe und letztendlich auch heilsame Begegnung werden durfte. Solche Begegnungen, die brauchen Zeit auch gerade in unserem Leben. Es sind ja auch oft dann nicht 15 Minuten Gespräche am See, gell? sondern bei uns dauern die oft noch ein bisschen länger. Begegnungen brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, bis wir Jesus hereinlassen an die Orte, wo wir denken, lieber nicht, schau lieber nicht hin. Aber Gott geht so mit uns vor. Rechne damit in deinen eigenen Situationen. Rechne damit, dass Gott einen Weg mit dir geht, dass er das tut, dass er diese Schritte, Wege und Prozesse mit dir angeht, bis du mit ihm zusammen dorthin schauen kannst, wo es eben weh tut, wo es dunkel ist, wo es nicht schön ist, wo es nagt, wo es plagt, damit dort Dinge benannt werden können, Gefühle zugelassen werden können. Petrus wurde traurig, sagt der Text. Er ließ die Tränen zu. Und das war gut für ihn. Das war der Moment, wo es nachher auch wieder neu werden konnte. Wo wir Schuld bekennen können. Wo wir sagen können, hey, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte es anders machen, aber es ist mir nicht gelungen. Bitte verzeih mir. Weil wenn wir rauskommen wollen aus der Selbstanklage, dann gibt es einen Weg. Und der heißt Jesus Christus. Weil er ist gestorben für all diese Schuld. Er hat sein Leben gelassen. Er hat die Anklage längst auf sich genommen. Er hat sie getragen. Er hat sie genommen. Und mit und durch ihn können wir wieder frei werden von Dingen, wo wir uns selber anklagen. Also auf die Frage von Clemens, gibt es einen Weg? Ja, es gibt ihn. In und durch Jesus und das, was er für uns getan hat. Er will nicht, dass wir an diesem Punkt sitzen bleiben von der Selbstanklage. Dass wir zurückgehen auf Feld 1. Sondern das, was er will, ist, er will uns Zukunft geben. Er will uns Zukunft schenken. Hm. Er will uns in die Zukunft hineinführen. Weil, wisst ihr, Selbstanklage, die hält uns fest die hält uns fest, die lässt uns sitzen bleiben. Und oft gehen wir dann in Vergangenes zurück. Das, wo wir denken, ja, da kenne ich mich ein bisschen aus. Aber Jesus will, dass da eine Zukunft ist. Mit ihm und durch ihn. Und das war auch bei Petrus so. Der letzte Punkt, perspektivisch. Perspektive. Jesus fragt Petrus dreimal nach seiner Liebe. Er fragt dreimal nach der Beziehung, er fragt dreimal nach dem Herz von ihm. Aber er erneuert auch dreimal seinen Auftrag, den er hat, den er immer noch hat. Und er sagt, «Hey, mein guter Freund, mein lieber Simon, Sohn des Johannes, deine Zeit ist noch nicht zu Ende.» Ich habe dich nicht zum Fischen berufen. Ich habe dich zum Menschenfische berufen. Und ich will, dass du diese Zukunft wieder in Angriff nimmst. Ich will dich mit dabei haben. Petrus kann und er soll auf dem Boden von dieser Begegnung mit Jesus, soll er wie innerlich wieder aufstehen. Er soll auch wieder aufrecht stehen dürfen. Weil Jesus hat ihm vergeben. Und er soll die Zukunft in Angriff nehmen können, weil seine Zeit ist noch nicht zu Ende. Sein Auftrag ist nicht an einen anderen weitergegeben worden. Da ist eine Zukunft für ihn. Und Jesus will, dass Petrus das hört. Er will, dass er es weiß und er will vor allem, dass er es glaubt. Und kleine Nebenbemerkung, Jesus will das übrigens nicht nur wegen Petrus selber. Sondern er will das auch wegen all der Menschen um Petrus herum. Denn wisst ihr, Selbstanklage, die blockiert in aller Regel nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern die blockiert oft auch die Zukunft von anderen, von Menschen um uns herum. Menschen, die uns anvertraut sind, Menschen, die in unserem Umfeld sind, Menschen, die uns nahe sind. Selbstanklage hat nie einfach nur mit uns zu tun, sondern wenn wir da sitzen bleiben, wenn wir da hocken bleiben, wenn wir uns da lähmen lassen, wenn wir da das Geschenk der Zukunft nicht wieder annehmen, dann blockieren wir auch die Zukunft von anderen, meistens von denen, die wir am meisten lieben. Und darum sagt Jesus zu Petrus, ja Simon, Sohn des Johannes, es geht um dich aber es geht auch um die Schafe und um die Lämmer, für die du eine Verantwortung hast. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann wissen wir, dass Petrus hingehört hat. Er hat zugehört. Er hat diesen Auftrag nochmals wahrgenommen, angenommen. Und er hat die Zukunft, die Jesus ihm anbot, mutig in Angriff genommen. Und es wurde zu einem riesigen Segen für ihn selber, für all die Menschen, mit denen er nachher noch Begegnung und Beziehung hatte, bis hin zu uns, die wir diese Bibel lesen und viel lernen können, auch gerade von diesem Mann. Ich möchte zum Schluss kommen. Petrus steckte damals in einem totalen Krisenmoment. Ich glaube, es war, zumindest was die Bibel uns über Petrus erzählt, der Krisenmoment in seinem Leben. Feld 1, vielleicht sogar Feld 0. Alles, wofür er gekämpft hat. Alles, woran er geglaubt hat. Alles, wofür er sich eingesetzt hat. Alles, was er sich selber zugetraut hat. Wo er dachte, wow, so werden wir das dann machen und ich zuvorderst. Und es hat ihn zurückkatapultiert auf diesen absoluten Anfang. Und er hat sich so schlecht gefühlt. Und ich bin überzeugt, er hat gedacht, jetzt ist alles vorbei. Das, was wir bleibt, ist diese Angelrute oder dieses Fischernetz. Tag ein, Tag aus. Wie früher. Und solche Momente, ihr Lieben, auch in unserem Leben, die sind nie schön. Nie. Da müssen wir auch nicht irgendwelche schnellen, billigen Worte verlieren. Sie sind nie schön. Sie sind schmerzhaft und sie sind erschütternd. Sie sind verunsichernd und sie sind lähmend. Aber sie sind auch Chancen. Sie sind Chancen für diese heilsamen und befreienden Begegnung mit dem Gott, der sagt, Und «Ich liebe dich und ich suche dich und ich werbe noch einmal um dein Herz, weil ich dir eine Zukunft anbieten will. Ich will nicht, dass du einfach in der Vergangenheit hocken bleibst. Ich will nicht, dass du das Gefühl hast, es ist alles vorbei, sondern mit und durch mich gibt es da eine Zukunft.» Und gell, dieser Petrus, er hätte ganz unterschiedlich reagieren können an diesem See. Er hätte viele Möglichkeiten gehabt, als er Jesus gesehen hat, zu kommen. Uhuh, was mache ich jetzt? Er hätte davonrennen können, ausweichen. Ich will mich diesem Herrn nicht stellen. Er hätte alles ein bisschen verharmlosen können. Also Jesus, du hast es mir ja gesagt. Nicht so schlimm, oder? Du hast ja damit gerechnet sich rechtfertigen. Oder er hätte definitiv aufgeben können und gesagt, also du kannst das jetzt schon zu mir sagen, aber nein, mm, nein, nein ich glaube dir das jetzt nicht. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er hätte so viele Varianten gehabt. Und er hat sich entschieden, diese Stimme von seinem Herrn an sein Herz zu lassen, hinzuhören, aufzutun, die Trauer zuzulassen die Vergebung anzunehmen und zu sagen, du gibst mir Zukunft, dann nehme ich sie an. Nicht, weil ich so sehr auf mich vertraue. Ich glaube, an diesem Moment hat Petrus schon längstens nicht mehr auf sich vertraut. Aber weil er ihm vertraut. Er sagt, wenn du mir das gibst, wenn du mir das zutraust, wenn du das sagst, auf dein Wort hin, will ich nochmals gehen und dir dienen und dir nachfolgen. Wenn du merkst, in deinem Leben ist da irgendwo so ein Punkt, wo diese Selbstanklage dich runterdrückt, dich klein macht. Vielleicht über etwas, das erst gerade geschehen ist. Vielleicht aber auch etwas, das lange, lange zurückliegt. Und wo du aber wie merkst, ah, habe ich nie richtig aufgeräumt, habe ich nicht angeschaut. Deckel zu. Teppich drüber, Schwamm drüber, was auch immer drüber. Hauptsache weitermachen. Dann ist heute ein Tag, wo du sagen kannst, nein, ich möchte mir wieder Zukunft schenken lassen. Ich möchte die Stimme von Gott hören, die mir gilt. Ich möchte hören, wie er persönlich mich beim Namen nennt. Wie er sagt, es geht mir um dich und um dein Herz. Es geht mir um unsere Beziehung. Es geht mir um dieses Vertrauen, das wir wieder ineinander haben können. Prozesshaft. Vielleicht ist heute ein erster Schritt und weitere können folgen. Gott hat Zeit. Uh, hat der Zeit. Ich denke manchmal. Er geht Prozesse mit uns. Aber er braucht unsere Einwilligung für diese Prozesse. Und was er uns zeigen will, ist, hey, da ist eine Zukunft. Da ist Leben. Da ist all das, was auf diesen, aus diesen Wolken steht und noch stehen wird. Feel free.